2: Bienvenidos al Euphoria Music Podcast. Yo soy Melissa Rodríguez y te invito a que conozcas más de cerca a tus artistas favoritos. Hello, hello familia de Euphoria Music Podcast. Por acá lo saluda Melisa Rodríguez en este nuevo episodio donde como todas las semanas vamos a estar conociendo un poquito más a fondo de esos artistas que nos representan en la esfera musical. Hoy el invitado especial, bueno, es uno de mis favoritos. Eh, me encanta su música, es un guerrero incansable con una historia de superación increíble. Soñaba en grande y la verdad es que no tenía ni la más mínima idea cómo era que lo iba a lograr, pero el punto es que lo hizo. Por supuesto, con muchísimo trabajo, pero lo logró. Mike Bahía
3: es
2: nuestro invitado de hoy quien ahora celebra uno de los momentos más lindos de su vida resulta ser que se va a estar casando con su novia de 10 años Gracie la propuesta de matrimonio fue una locura de belleza en pleno show de Alejandro Sanz pues él la sorprendió y le propuso matrimonio
3: me lo voy a subir al concierto de Alejandro Sanz que está cantando en este momento y le voy a decir que ni si siquiera ser mi
2: esposa. y bueno, aunque esta entrevista se grabó un poco antes de que se hiciera público el hecho de que se van a casar ya este hombre desbordaba puro pero puro amor y pasión por esa caleña, no les cuento más, con ustedes Mike Paglia Para bueno, familia de euforia ¿Qué les puedo decir? Hoy nos vestimos de lujo, señores, porque tenemos a uno de los artistas colombianos que están rompiendo en este momento. Me encanta ver el talento que nos está regalando esa tierra y qué rico poder tenerte acá, Mike Bahía, para conversar un ratico contigo hoy. ¿Cómo estás?
3: Bien, bien. Eh, contento de estar aquí. Gracias por esa introducción tan bonita. Te hago una pregunta. Cuéntame. Yo pensé que era euforia
2: es euforia.
3: Es euforia. Euforia,
2: o sea. sí, con la U de Univisión, pero, pero con el mismo feeling de la ah, U, de ya, la okay,
3: euforia. Ya, Yo dije, ¿será que es que todo mi vida lo he estado diciendo? <risa> no, eh? si tenía esa pregunta, pero no, ya. De ahora en adelante, euforia.
2: Euforia, señores. Mike, qué rico tenerte aquí en Miami. Cuéntanos qué te trae por Miami. Sabemos que hay muchas cosas pasando en tu agenda, pero quiero saber qué, qué haces por acá.
3: Bueno, primero, eh, no se puede abandonar este lugar que hemos venido cosechando con tanta, con tanta paciencia eh, y bueno, venimos con lanzamiento nuevo junto a Lenita Tavares. acaba de salir una canción que hace parte de mi segundo álbum, eh, Colorado, es el cuarto sencillo, eh, de un video que hicimos aquí en Miami, hace como más o menos un mes estuve aquí grabándolo, ya está afuera en la calle Yo lo que quiero es vivir contigo al lado, De viejito con los ojos colorados Por culpa de los besos
2: colaboración junto a Lenny Tavares. Me encantó la canción Colorado. Cuéntanos cómo es que se da ese junte de Mike Bahía con Lenny.
3: Yo a Lenny lo conozco desde hace tiempo. A Lenny me lo crucé en un estudio en Medellín cuando apenas yo iba, a, que incluso me acuerdo que le dije que le decíamos voy para Medellín a, a ver que la movida ya está muy fuerte. Nosotros vivíamos en Pereira en el eje cafetero De hecho, mucha calidad de vida. Pero a la hora de buscar un productor me tocaba viajarlo y tal. es cuando yo llegué a Medellín, llegué a un estudio donde estaba Andy Rivera y allá me encontré a Lenny con un cangurito aquí terciado. Apenas iniciaba su carrera como solista y este tipo tan buena gente, querido, nice. cercano. Realmente
2: es una, una persona bien nice.
3: ¿Sabes qué? Hablábamos ahorita con nuestra PR y yo le decía, el, el, la persona que uno cree que es... Es, es totalmente opuesta, no, no porque sea, él es el bad boy que uno ve, digamos, que en su Instagram, en sus claro. canciones, pero el tipo que es en la vida real es, es realmente un tipo cercano, es un tipo disciplinado, eh, honesto, porque es el mismo tipo que conozco desde ese día. O sea, él, él que es, su éxito no tiene nada que ver con la humildad que él maneja. Entonces, me encanta. Me lo crucé en ese momento, siempre nos habíamos, como él dice, hecho el coqueteo musical. Hasta que llegó la canción correcta, llegó esta canción, me la mandó Sky, en una sesión con Cauti, me dijeron, hombre, esta canción no suena a Mike, y yo la escuché y dije, uy, está la canción Colin. está buscando algo colorido, y yo dije, no, esta es la canción Colin. y se la mandé y el hombre se montó de una.
2: Me encanta, me encanta. Y eso que mencionaste de... Mencionaste una palabra que escucho mucho a los artistas decirlo, el coqueteo musical. Eso es como que, hey, tenemos que, que hacer algo, pero como que nada llega a pasar y es como que un, un back and forth.
3: Yo digo que eso es como reaccionarle cositas en las historias a alguien que te gusta, como que déjale
2: like. Oh. Exacto,
3: un fueguito no sé qué. Yo sentía que siempre estábamos pendientes el uno del otro porque es que a mí más allá que el tema musical, porque artistas que admiro hay un montón, ¿no? Eh, es que me hagan sentir cómodo. Porque pues, de alguna manera yo me siento una persona introvertida, entonces, como que de ahí llegar a grabar y después de grabar a sacar una canción, son tres etapas que la gente no lo identifica. Yo tengo canciones guardadas. Son lentas, me imagino. Son lentas. Con él no fue lento. Con él todo fluyó, 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 fluyó y la canción salió de una. Yo tengo música guardada con colegas que admiro muy grandes, que prefiero no mencionar sus nombres, pero que se han quedado ahí, ¿no? Porque siento que es mucho de una vez, dos veces. Y yo siento que en este trabajo, este tocar es con los medios, es con sí. los fans, es con otro Pero con la música no. Yo con la música quiero fluir. Tal vez en otro momento será. Y, y en esas mantengo. Y hay canciones que se han ido madurando. Y hoy, por decir, en, mis, en mi disco, mi segundo disco, hubiera una canción con la Dinastía Vega, que son unos hermanos mexicanos muy talentosos. Eh, vengo con una canción con ellas que la guardé cuatro años. Porque ellos tenían un tema disquero que les prohibía, pues, como sacar música. Y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Te gusta esa canción? Y me dijo, te voy a esperar le dije. Y la guardé cuatro años. Tanto que el hermano menor de ellos tenía en ese momento 11 años. Era un niño gordito, chiquito, que en la mano oh. le alcanzaba para tocar la guitarra. Hoy es Ramoncito Vega, tiene 16 años, lo acaba de cumplir. Eh, y el hombre, te voy a decir una cosa. Es, otra, es altísimo, flaco, tremendo artista.
2: Ramón Vega, el, el de México. Sí, sí Ramoncito. Ramón te está hablando Vega de
3: Ramoncito. Que... Entonces mira tú Entonces, y fue muy lindo porque yo tenía la canción con Cornelio, con su hermano y él, está, él me llevaba una admiración, me escribía me respondía por Instagram todo, yo decía este niño va a ser gigante, y un día llegué y dije, la vida como es de, de especial yo trataba de concretar con Cornelio ya había terminado su, su tema de disquero tratábamos de concretar y nada y un día llegué y le dije, Ramoncito me mandaba tantas canciones que un día le dije Ramoncito, ¿y por qué no te montas en este tema? y me dijo bueno, va y se montó en el tema, ve, le dije, ve, hagamos video la otra semana. Él se encargó de empujar a su hermano, compartir tiquetes, pu, pu, pu. La canción salió así. Y le dije, mira, la vida me está dando una señal wow. de que tú tenías que estar ahí. Por eso te digo, las canciones tienen su momento. Y con Lenny fue tan rápido que yo ni me di ni cuenta, ya está afuera.
2: No, definitivamente, a la gente le ha gustado muchísimo, he visto por ahí que está ya superando los millones de views en YouTube y sobre eso que estábamos hablando acerca de lo lento que pueden ser los procesos, lo importante que es el tiempo y, y saber ser paciente, casi siempre los artistas me dicen, si hay algo que te enseña esta carrera es la paciencia, hay que ser paciente, algo que me impresionó a mí muchísimo de tu carrera fue, no recuerdo si fue el año pasado o el anterior, pero cuando te ganaste el Grammy a Artista Nuevo, si no me equivoco yo decía, wow, Artista Nuevo pero cuánto tiempo venía pedaleando Mike Bahía para que a los X cantidad de años de estarle dando y tocando puertas, es que se viene a ganar su primer Grammy y como, artista, ¿Y como nuevo? artista
3: Nuevo imagínate, todavía me sigo presentando como nuevo artista ante muchas personas porque las personas que me conocen, de la cantidad de personas que pueden enamorarse de mis canciones es este pequeño porcentaje y por eso estoy aquí y por eso trabajo la primera canción, la última canción, que es Colorado, como si fuera mi primera canción, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues, y agradecido con la academia que me dio ese reconocimiento que todavía no me la creo. Ahí lo tengo en la casa. ¿Dónde,
2: dónde lo tienes guarda ahí?
3: ¿Sabes dónde lo tengo? Lo A tengo ver. en la oficina, en el escritorio. Tengo dos personas muy importantes en la parte administrativa eh, que están en Colombia, que se llaman Lina y Erika, que son uh -huh. como mis ángeles de la guarda. Y lo primero que hice cuando llegó ese Grammy a la casa fue que me lo llevé para la oficina y se lo puse a una en el escritorio y quedaron. Una lo tiene un día, al otro se lo pasa a la otra edad y así se lo mantiene en el escritorio. Y les di la orden de que se lo lleven a su casa porque creo que lo más lindo que tiene ese premio es la forma de agradecerle a la gente sin decirle gracias. Porque todo el que ha sumado sintió alegría. Y si esa alegría que sintió no hay necesidad de más palabras. Ahí las palabras sobran. Y eso se lo agradezco al Grammy. Es lo que más me ha gustado del Grammy que solo con sostenerlo en mis manos le pude decir a tantas personas que su trabajo ha valido la pena y que son parte, de, yo quisiera coger ese Grammy picarlo en pedacitos y hacer muchos Grammys.
2: No, qué cosa más bonita y, y qué bonito ver lo agradecido que, que tú eres, quiero que la gente que te está conociendo ahora porque como tú dices en Colombia ya llevabas una gran carrera, acá en los Estados Unidos todavía te toca presentarte eh, como artista nuevo en distintos lugares ¿Cómo es que nace Mike Paía? Yo estaba hasta leyendo un poquito de tu historia y eras un simple chico con un gran sueño, pero cantabas en, en los bares. Los o sea, bares. empezaste de... Cuando se dice de abajo, realmente empezaste desde abajo.
3: Sí, desde abajo. Desde abajo, pero siempre me sentí arriba. ¿Sabes? Que fue una cosa muy bonita porque para mí ha sido igual de importante cantar en Bourbon Street, que era el bar donde cantaba por una cerveza, porque era lo que me daban. Eh, <risa> ¿Y, es y ¿dónde quedaba? ¿Dónde quedaba? En Cali.
2: En Cali. En
3: Cali. En, la, en Granada. Ahí trabajaba, y incluso cuando se puso duro ese bar, porque una época que hicieron una remolación y se puso duro, yo cargaba mis parlantes y mi otro restaurante y tocaba también. y Ve, yo me acuerdo que yo limpiaba mi, las cuerdas de mi guitarra y yo decía: Algún día voy a estar limpiando estas mismas cuerdas porque no quiero dejar de limpiar las cuerdas de mi guitarra. Bueno, <risa> últimamente no lo hago, estaba juiciado. <risa> pero como esa figura de, de, de mi labor, desde por básica que sea, no quiero dejar de hacerla. Así si esté mañana en un Madison Square Garden, quiero est estar limpiando las cuerdas de mi guitarra como cuando la limpiaba en el bar, si ¿sí me entendés. Uh -huh. A, a mí, yo, yo siento que el Game Changer de Mike fue alguien creyó en mí y fue mi, mi compañera. Alguien me puso en un lugar que yo no sabía que yo podía estar, ¿sí me entendés Solo con, con amarme como ella me amó, ¿me entendés? Yo decía, esta, esta vieja que yo la veía, yo decía, esta vieja tiene que tener un man, una chimba al lado. Voltea a mirar la foto y era yo. O sea, pero yo no estoy listo. Y me di tanto wow. palo que hasta un día le hice una canción que se llama Sola Bonita. Fue no la primera canción que hice. Que yo decía Sola Bonita era porque... Sola, sola se ve bonita, si yo me le paro al lado, daño la foto, ¿me entendés? Era como un tema ah. que yo tenía conmigo, que después lo fui, hasta que un día dije, vení, ¿sabes qué? Hoy no estoy preparado, pero mañana sí, mañana puedo prepararme, entonces voy a trabajar en eso, y ahí fue donde dije, ya todo estaba preparado para enamorarte, que fue la siguiente canción, entonces como que ella me ayudó a descubrirme, ¿me entendés Entonces creo que ese fue como el, el clic donde todo empieza a cambiar.
2: Me encanta eso y como que lo hablas también de esa forma tan natural y me imagino que hasta eso te ayudó en tu autoestima porque lo decías, Uf. como que no te sentías que estabas al nivel, te sentías por debajo. Y eso en nuestras culturas donde el hombre es el que se tiene que sentir como que el empoderado, el que yo estoy, yo soy el que estoy cuidando a la mujer. Entonces tú no te sentías ahí. Me imagino que para ti todo eso fue emocionalmente
3: heavy. Heavy y que sobre todo yo eh, también financieramente era una cosa porque ya era, ya era exitosa, ya tenía... Ya, sí. 17 años, 18 años. cuando yo Actriz, la conoces, si no me
2: equivoco, ya, actriz, ya actuaba.
3: Sí, ya llevaba 10 años en, en la televisión solita, porque vivía solita tenía su carro del año, pero su apartamento abandonado porque ya no tenía tiempo de absolutamente nada, no había nadie cuidando sus espacios. Y yo cuando la conocí dije, wow, esta mujer, cómo llegó a mi vida de esta manera. Eh, y, y bueno, yo creo que eso fue al final lo que, lo que me hizo, lo, lo que tú dices, lo que me hizo echarle candela y decir, vení, es que yo puedo estar al lado de esta mujer, tengo que meterle. Durante. incluso tanto que yo me acuerdo que una vez se me dañó la licuadora y me dio tanta pena que yo decía no, esta licuadora es de ella y yo, decía, y yo decía quería hacer algo con el televisor de ella y pues, bajarlo a la sala y yo decía pues el televisor es de ella, yo, todo, todo de ella. yo tengo unas maletas y un, dos bolsas que traje y mis mi guitarras es que así las traía yo y yo dije ¿sabes qué? me voy a ir a vivir a un apartamento solo wow. y para ella fue súper difícil pero yo le explicaba yo le decía mira vos ya lo hiciste mi hermano lo hizo mi papá lo hizo. O sea, yo quiero, yo me siento muy mal aquí porque todo es tuyo. Yo quiero tener un lugar e invitarte a mi lugar. Y se me dio la oportunidad de que mis socios en ese momento eran de una ciudad que se llama Pereira. Yo vivía con ella en Bogotá uh -huh. y yo me fui a vivir a Pereira con el argumento de echarle ojo al, al negocio, como estar más pendiente del negocio. Y ella al principio no, le, no lo entendió, pero me, eso me ayudó a madurar un montón y ahí le agradezco al PlayStation. Porque yo no era de jugar PlayStation, pero me compré un PlayStation para quedarme todas las noches en mi casa porque más que por cuidar la relación con mi novia era por ser coherente con que yo me había ido desde de ciudad eh, y yo sabía que la noche me podía perder en la noche en cualquier parte claro. y que también yo decía, yo estoy posicionando mi marca yo dejé de trabajar en los bares para que la gente no me vea en la calle sino que me vea en el escenario donde me tiene que ver no me voy a ir a una discoteca a, a rumbear o a cualquier entonces me empecé a guardar, a guardar, a guardar pasé de vivir en un apartamento chiquito uno más grande y ya después del grande me mudé a una casa de campo para mí solo con el propósito de traérmela de Bogotá. Y ahí fue donde ya se desconecta la actuación y se vino a vivir conmigo. Ya pasó, el, el ejercicio pasó totalmente opuesto. Y se lo agradezco a buscándote. Buscándote se volvió un éxito un momento a otro. Yo pude empezar a trabajar y ya la traje a vivir a mi casa, me compré carro bueno, no sé, fue muy bonito porque ya la vajilla era mía, así, quiebre todas las vajillas si quieres, <ríe> mi amor, <oiga> <ríe> y no me siento mal que
2: se rompa la licuadora, sí, no claro, importa rompe la, la mía,
3: yo quiero que la rompas pero sí, sí la primera vez me mudé y llegué yo a mi casa y me di cuenta todo lo que me faltaba por crecer porque yo tenía una cama fiada, que esa se la agradezco a, a Manuel también que es un parcero que, que me hizo, me construyó mucho, eh, y tenía una escoba, un recogedor una almohada no Había mucho más, y yo, yo hasta decía, como es importante cada cosa, yo abría el cajón, no había cubierto. Yo decía, es que cómo todo, tantas cosas que me faltan. <ríe> Dios mío. Y ahí, bueno, ya fui haciendo wow, los méritos.
2: Wow, me, encant me encantó esa historia y, y como que habla acerca de, de ese proceso, ¿no? En todo sentido de la palabra, procesos emocionales, procesos financieros, procesos de, de seguir sueños hasta lograr alcanzarlos. Eh, cuando te ves hoy, ¿dónde estás y, y miras atrás? ¿Cómo te sientes?
3: Bueno, me siento agradecido con cada persona que se ha cruzado mi camino y por haber asumido la manera correcta, siento yo que pues, todavía me falta mucho por crecer, pero aprender a leer las cosas que la vida me ha puesto al frente, es, eso, eso es, es no hay gratitud, eso es lo que más siento, gratitud. Y siento que yo pudiera haberme dedicado desde la radio, que yo quería ser locutor de radio, a donde fuera que la vida me hubiera puesto... Lo, lo, yo sé que lo iba a hacer con, con amor.
2: Claro. Hoy y me digo, tocó llegaste al... a tratar lo de ser locutor de radio en algún momento? Nunca ¿se te lo dio, traté. ¿no se te dio la, la
3: vida nunca me puso la oportunidad, pero yo sí le coqueteé mucho a la radio, mm. muchísimo. Yo me acuerdo que de hecho yo empecé a sonar con una banda que tenía de rock que la producía Dandy de, de Cali el Dandy que okay. ha sido mi llave toda la vida. Eh, yo compraba pan de bonos, iba a la radio y mientras todos querían entrar para que les pusieran su canción, yo simplemente quería entrar al pan de bono a los muchachos. Y yo les decía al director, porque por un, por, un, por un concurso que hice en la radio, quedé con el contacto de uno de los programadores. Y, yo, y yo, le, yo un día le dije, ay, ¿dónde es que queda la radio? No, en tal lugar. Ahí hay una panadería, hermano. Ay, sí, la de la vuelta, sí, ¿no hay que, porque nosotros no nos queda tiempo de salir. Y yo aproveché un día y le escribí simplemente, le dije, te acabo de salir de la panadería con pan de bonos calientes. ¿Tienes cafecito? Me dijo, entra. Me metieron por un lado, ¡pra! Dejaron entrar a Maya. Sí, no había ya manera, se ya, coló, ya, ya, no ya había chao. Y ahí empieza mi relación con la radio.
2: Wow. Mira. Por el pan de bono. Por el pan de bono, <risa> sí. para, que, para que vean que un pan de bono abre puertas.
3: Oh, uh, si hermano, no. Es que uno, uno y veces cree que es que no, que es que para la radio toca entrar con 7 millones de dólares. No. Hermano, ¿qué tiene usted para ofrecer? Pues, ah, pues llévelo y vístalo con su mejor disfraz y llévelo con honestidad al final, ¿no? Y eso me abrió las puertas durísimo, durísimo. Gracias a esas personas, conocí otras y otras y otras y aquí voy.
2: Ahí vas y vas a seguir conociendo y se te van a seguir abriendo puertas porque tienes un aura muy bonita, además de talento. Definitivamente el, el talento es súper importante, eso lo tienes, así que lo demás viene solo. Ahora, Gracias. Mike, si nos ponemos a pensar, todos tenemos un, como ese timeline de la vida, ese timeline de, de momentos que nos, que nos hacen quienes somos, ¿no? Eh, si te digo que me definas tres momentos de tu vida que te marcaron así haya sido algo positivo así haya sido algo negativo doloroso pero, pero un momento que tú recuerdas como que wow ese momento me marcó el parte de aguas si te digo que me menciones tres
3: bueno tres no sé no sé si, no sé si sea pues como muy acertado pero yo creo que el primero el primer momento fue cuando escuché música escuché una armonía una armonía yo vivía al lado del colegio, entonces yo soy muy mal estudiante, yo siempre soy súper mal estudiante. Entonces a mí no me Qué bien ya. que se te
2: dio la música. Sí, gracias a Dios.
3: Porque... Aparte, la salvación. No, y que yo llegaba a mi casa con el tema de es que hacer tareas, pero no las hacía nunca. Me distraía con todo y no las hacía. Entonces dije un día, no, el profesor, después de tanto ir a, a reuniones, el profesor llegó y me dijo, haz las tareas en, en el colegio, no te vayas con ellas a la casa. Y yo... ¿Mm? ¿Va? Okay. Entonces, a las do de dos y media a cuatro, había unas vainas que se llaman clases extracurriculares. Y yo me hacía por ahí en las canchas donde estaba el fútbol, no sé qué, y me, hacía, me sentaba hacía mis tareas, me quedaban estaba carísima y pum, me iba a la casa ya con tareas. Ve, eso me cambió. Pero pasó algo, detrás de eso vino algo muy interesante, y es que me cambiaron el lugar de las paletas. Me gustaba mucho la paleta de mango biche con sal. Me encantaba, Uy, qué rico. deliciosa. Y me cambiaron el puesto de las paletas. Y yo, venía no, dónde estaba? Porque yo compraba la paleta y me sentaba a hacer tareas al lado de la cancha de básquet y yo, no, bueno, y entonces, no, que por allá, qué tal la señora montó el puesto y no yo buscando, tan, tan, y en esa búsqueda, bueno, compré la paletica y me senté en un lugar nuevo, que parece caminar con esa paleta chorreando, no, me senté, ah, a mirar las tareas, queda? cuando escucho un acorde en voz, o sea, tres, un tritono en voz, en un coro, uh -huh. y yo, me acuerdo que sentí, un corrientazo por el cuerpo wow, que yo dije, wow. what? ¿Esto qué es? Eso es música, Y yo, mamá. uy, levanto yo así la cabeza así y se veía con las ventanitas del salón y el profesor con la gafita así como del culo de culo botella. <risa> ah, no, yo, ¿qué es eso? Yo, o sabía que ningún coro no sabía nada de eso, estaba muy niño. Y yo, uy, ¿qué es esa vaina tal Y bueno, desde entonces me empecé a sentar todas las tardes ahí, a escuchar. Me encantaba escuchar el corvo me extraía tanto que empecé a ir más atrás en el colegio. Entonces, <risa> claro, estaba yo así cuando un día llegué y dejé de escuchar el coro de repente y sentía uno como una presencia visual y yo estaba así como hay ah, que subrayar una vaina que tenía que subrayar una vaina ahí un así y veo al profesor, el profesor el, las, las gafas así que va a caer un ser humano maravilloso Mío! Bueno, ¡Vení, vení, vení! Yo vení y empiezo yo a recoger todo y, wey, pucha, y me van a regañar y ¡pum! salí volando al un tiempo me encuentro el profesor en la cafetería y me dice vení ¿por qué te me fuiste corriendo? te quiero invitar Déjate ay, invitar, pobre. no sé qué, yo le hice el quite hasta que un día ya no pude hacerle el quite y me metió al coro, puras mujeres, y todas las de bachillerato, ay,
2: tan lindo y yo... ¿Y tú bravo?
3: No, yo asustadísimo, uno a esa no es que, ay, que qué chévere las peladitas, no, unos que, Dios mío, no, 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 no <risa> en fin, terminé cantando en el coro del colegio, entonces uno de los momentos más importantes fue cuando descubrí, que hoy lo entiendo, que mi, mi fortaleza está aquí, está en mis orejas, Sí, yo, ah. yo ni siquiera siento que sea el supercantante. Mi voz, si fuera supercantante, ya al cero. Pero ahí estamos trabajando la vaina, pero todavía no. Entonces, ese sería uno muy importante, que te lo súper describí. Me encanta. El segundo, cuando descubrí. No, es el segundo va a ir más adelante. En un momento donde se juntó el tema del negocio musical y la, y la carrera musical. Donde yo descubrí que yo tenía un desapego gigante. Por la. Llamas al tal todo el proceso de Gracie, que ya lo conociste. Sí, eh. pero Pero, pero el, el, el tema ahí fue cuando yo me voy a vivir a Pereira, que te dije que me fui a vivir a Pereira, uh -huh. y tuve unos socios, ellos me enseñaron cosas súper importantes de mi personalidad. Cada quien tiene su personalidad, y en mi caso descubrí que primero tengo un desapego profundo por el dinero eh, y que ya entiendo de dónde viene la relación dinero, tu labor, ¿no? Como que tú te comprometes con alguien a hacer unas labores. Y tienes que tener unas garantías para poderlo hacer. Me refiero X. Si tú eres una planta y te voy a dar oxígeno, claro. pues tengo que tener agua y luz. Uh -huh. No es que me vas a, hacer, a dar solo luz porque me vas a morir, me vas a manchitar. Y no es que me vas a echar un poco de agua y cero luz. No, es la dosis justa de cada cosa. Eso lo descubrí con mis socios de allá. Pero fue muy difícil. Fue un proceso súper difícil porque a Gracie también la iban a firmar sobre, sobre un contrato o unas condiciones que van un poco en contra de, nuestro, de, nuestro, de nuestra manera de, de ver la vida, ¿no? Y descubrir eso y volverme adulto, porque yo me decía a mí mismo, me miraba al espejo y me acuerdo literal decía, Mike, tenés que ser adulto en ese momento. Es que actuar como un adulto, encontrar... Y no, porque yo antes, la manera de actuar como adulto era enojarme. Pues yo soy medio mal geniado, entonces me cerraba. Y soy, bueno. un, soy pésimo cuando me enojo. Soy un bruto y, y se me va la inteligencia emocional, la poca que, que he desarrollado este tiempo, como que ¡pum! Se me apaga la velita. Uh -huh. Entonces, y eso lo descubrí en ese momento. Encontré argumentos muy positivos y a partir de esos argumentos salí victorioso de esa relación y que hoy siento que le debo mucho a esa relación. Hoy me he construido como persona muchísimo a, par a partir de esa situación, como para no ser tan específico por respeto, pero sí fue, sí fue un momento difícil de encontrar realmente lo que me hacía sentir cómodo y lo que en ese como, contrato a mí no me estaba funcionando. Claro. Y logré salir de eso, digo victorioso porque hoy en día hay amistad, hoy en día sigo adelante, no sé, una cantidad de cosas positivas. Entonces, ese momento, entender la diferencia entre la pasión y el negocio wow. y cómo hay una, una línea en la mitad.
2: Y qué bueno que lo entendiste porque siento que se ve mucho dentro de esta industria que hay mucha gente que, que se pierden en esa línea. Y qué triste, qué triste que gente talentosa, que gente con pasión se pierdan en,
3: no, en que ese al, pedacito. Y, y que alguien por su personalidad tal vez te haga un daño o, o frustre un sueño por falta de comunicación, mm. literal, literal, es eso, yo siento que es falta de comunicación, y si al final tú sigues en tu punto, y tú sigues en tu punto, perdón, hay manera de seguir adelante, ¿sabes qué? Listo, vos tenés este punto, yo tengo este, ¿qué te parece si hacemos esto aquí en la Happy mitad video. y yo sigo adelante? Exacto. ¿Qué te parece? Va, va, nos bueno, damos la mano listo. Entonces descubrí qué eso, aprendí, crecí un montón, un montón, te lo digo, de verdad. Eh... Y bueno, de, porque yo soy el típico bohemio, no me importa la plata, no sé qué, ta, ta, pero es que no, no es dinero al final, es, es poder tú sentirte cómodo, me, me hago entender como que si yo me subo al escenario, mi única seguridad es mi equipo, es una cantidad de otras cosas, yo, yo no me siento el tipo bonito ni el que mejor canta, entonces al yo sentir que me faltan todas estas fortalezas, pues me soporto en algo todos claro. tenemos un motivo diferente para subirnos en el escenario, el mismo escenario la misma historia, pero yo puedo subirme para llevar a mi familia adelante porque me siento orgulloso del equipo que tengo o porque me siento que soy un papacito no sé, cada uno uh -huh. tiene un motivo que lo fortalece en el escenario, entonces gracias a, a, a que identifique eso pude seguir adelante, entonces ese sería el segundo momento
2: me encanta, muy y el, buena historia
3: sí, muy buena Después, <risa> no, yo me podía extender acá
2: historia por días <risa> y, el,
3: y el tercero eh, no sé, como para ponerlo en, en este plano eh, que, que no es un momento sino lo que me está pasando en este momento con mi mujer que ella tiene una carrera exitosa yo tengo una carrera exitosa pero también tenemos una relación exitosa eh, aprender que he construido cosas más bonitas sumándole a los demás que cuando me hago algo por mí ejemplo, no sé, voy con, voy con el martillo para traer una piedra o, una, o una, con el hacha para traer un tronco de leña para la comida y tengo que estar a las 7, si yo voy a traer un tronco de leña para mi comida, voy a llegar a las 10 de la noche. Y se me fue la luz, llovió y no pude hacer nada. No sé, si me pone todo difícil. Claro. Pero cuando voy a hacer algo para alguien más, mi novia, mi suegro, mis amigos, está todo se me abre. Yo no sé qué es. Es una cosa que tal vez me pasa a mí. Entonces, Como si
2: hubiesen nacido para servir, de exacto, cierta forma. ¿eh? Exacto.
3: Wow. Creo que esa es la parte que ha hecho que, que mi relación tenga un rumbo mi trabajo tenga otro, pero al final haya una coherencia en, en, en lo que está pasando, que, que me, me suma más, sumarle a, a los demás. Y, y bueno, no sé, sería como la última momento de mi vida, que es el que estoy viviendo en este momento.
2: Qué bonito que, que, que te encuentres en ese, en ese lugar, que estés como que, de lo, que te mires desde el otro lado y te guste donde te encuentras ahora.
3: No, me encanta. Ya siento es que quiero como que un hijo para. Para <risa> poder ser. Ya, ya
2: va, ese es el icing en el, en el cake. Como sí, que sí. sí. Pero es que trabaja mucho. Imagínate tú cómo hacemos para crear tiempo para, para el hijo. No, hay que, sacarlo, hay que sacarlo.
3: Hay que sacarlo. Imagínate Nati no se subía con su barriga al escenario. Qué chao. Bonito. Ella es un ejemplo.
2: Qué bonito, qué bonito eso. Y ya que hablaste de hijos tienes, o sea, te lo imaginas hembrita, varoncito, tienes
3: algún ya tengo los dos planes, soñado. tengo los dos puede ser hembrita, varón eh, eh, gay eh, no sé, lesbian, lo que sea lo que sea, literal eh, que ojalá tenga salud y si también sí, le falta grave. algo de salud, pues también tiene todo mi apoyo, realmente no, no estoy casado con nada pero si es niña, pues quisiera que se llamara Arena, eso ¿Arena? sí Ajá, ¿por qué por... ese nombre? me encanta me encanta y de hecho fue, un, fue como una de las cosas que descubrí primero que quería llamar a Arena si era niña y me lo puse por acá en el cuello ah, y, sí, me, ahí
2: veo. Y, y a Gracie le gusta sí, Gracie está de acuerdo con el nombre sí,
3: yo le decía amor mira te lo van a decir Are en el colegio no sé me metí con esa película y me gustó <risa> eh, y si es niño me gustaría que se llamara Kai
2: Kai, Kai. como K-A-I I, exacto y por qué Kai ¿De dónde es Océano es Océano Océano en qué en qué hawaiano
3: es un dialecto de hecho tengo ahí la tarea de ir a Hawái yo estoy investigando cosas y me gustó un nombre sonoro. Quiero que, que, que sus nombres sean diferentes.
2: Me encanta, no, diferentes y como que llaman la atención. A mí no Exacto. se me va a olvidar Arena y Kai. Sí, ya sí. veamos si viene el hembrita o el varoncito, ya chao. vamos a saber qué nombrecito van a tener. Mike, eh, me hablaste del nuevo álbum cuéntanos qué puede esperar la gente, te, te veo en un momento muy bonito, se, se nota que estás muy feliz y yo siento como que todo eso, eso vibra ¿no? y se siente en, en tu música, como como como, como, perdón, como dicen que cuando algo va bien ya todo lo demás como que empieza a fluir, so, me imagino que el hecho de que te encuentres en un momento emocional tan bonito te ayuda a crear buena música, y, así que cuéntame de ese álbum que se viene.
3: Pues mira, la música, y qué lindo que lo identificas de esa manera porque hay tanta coherencia en lo que está pasando que mi álbum se va a llamar contento. Wow. así se va a llamar y estoy buscando que mis tres primeros álbumes tengan, sean una frase completa que hablen un poco de dónde vengo y de qué persona soy el primero se llama navegando que ya salió, salió un año hace dos años en noviembre eh, y el color que representa ese álbum es el color azul, azul como sí. navegando como buscando buscando por donde de puerto en puerto esa, la historia eh. no
2: cuando estabas en esa en esa búsqueda en esa del búsqueda. sonido de la oportunidad
3: después ya pude vivir de la música que era lo que yo le pedí a dios quiero vivir de la música entonces, viene Contento, es mi segundo álbum, que voy en el cuarto sencillo, eh, que esa la hable, cuenta conmigo, que es un poco eh, la unión del Caribe, Puerto Rico, Dominicana, uh -huh. con Mozart y, bueno, Colombia, el Caribe colombiano. Entonces, como que yo decía, Ay, viene, viene con buena, por eso me demoré tanto en lanzar el segundo álbum, porque no encontraba la canción. Uh -huh. La encontré, bueno, Navegando, Contento, y el último álbum, que tiene otro nombre, obviamente. Que
2: va a ser Navegando, Contento, puntito, 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 o sea, y el... El... Y
3: y tan entonces quiero que sea como una frase completa entonces azul amarillo que es el color del contento y el otro te lo puedo adelantar que es el color rojo uy entonces y ahí representa mi bandera de donde vengo entonces quiero hacer como un compilado de estos primeros tres álbumes que es la primera etapa con mi casa disquera que es creo que es lo más lindo que me ha pasado en esta carrera
2: me encanta, me encanta verte en ese lugar, me encanta ver lo bien que te esté yendo, al público definitivamente está conectando contigo y, o sea, los números hablan por sí solos, acabas de sacar la canción con Lenny, tiene sus millones de views y estamos muy felices, porque recuerdo hace como dos, tres años hablamos contigo en, en Las Vegas cuando venías para los Grammys y, y lo tengo al lado y siento que estoy hablando con la misma persona, o sea, el éxito subió, pero... Tú sigues aquí bien pegadito a la tierra y eso me da muchísimo gusto, de verdad.
3: Amén, amén. No, pues mejor dicho, yo feliz de, que se, de seguir teniendo esta oportunidad. Creo que de, de las cosas más lindas que tengo para, para agradecer a la vida es disfrutar los pequeños grandes logros. Uh -huh. Los grandes logros me intimidan. Por eso, cuando me dice que me gané el Grammy, de verdad estaba nervioso. Es un shock, si vos lo es ves, un yo estaba total. como que me ahogaba. ¿Me entendés? Es la primera vez en mi vida que me asusto literal y no pude correr porque yo cuando me asusto corro es una de mis debilidades me asusto y corro y me escondo eh, pero ahí no podía tenía que decir algo y no supe ni qué decir hasta que empecé a hablar de mi mujer que ahí tengo claro qué voy a decir
2: <risa> qué linda. Pero,
3: pero sí pero, fue, pero en cambio los pequeños logros como esta entrevista que sigue siendo un logro para mí eh, me siento como pez en el agua ¿me entiendes?
2: Claro, qué bonito. Ya sabes que en Euforia tienes las puertas abiertas cada vez que vengas. Esta es tu casa. Y bueno, quiero cerrar con un pequeño segmento que tenemos que se llaman las cinco rápidas de Euforia, que son preguntitas rápidas para conocerte un poquito mejor. Va. ¿Qué te molesta?
3: ¿Qué me molesta? Eh, el quien, el que tiene una oportunidad, que ha trabajado muchos años por tener un estatus, un lugar, un puesto, un cargo importante y lo haga sin amor. Wow. y llegue a ese lugar tan importante y lo haga sin amor y menosprecie a alguien que de pronto está en otra etapa, eso, eso, me, eso me genera mucha rabia que es la injusticia, ¿no? creo que la injusticia me saca de casillas
2: ¿Quién es tu héroe o heroína?
3: Mi héroe, mi heroína no, pues en este momento tendría que hablar de esta mujer maravillosa que es mi compañera, que me, me, me enseñó a creer en mí, creo que me enseñó lo más importante, que me ha enseñado alguien y no, y no es porque sea mi mujer, tal vez o sé sea, como yo le digo en la última canción que saqué antes de, de Colorado es amarla y valorarla significa que soy consciente que un día puede dejar de estar a mi lado, por mil motivos salud, amor, lo que sea pero a ella le, te, le agradezco eso
2: Me encanta, la última vez que lloraste ¿por qué fue?
3: La última vez que lloré ¿por qué fue? Uy, qué bueno, fue hace poco estaba viendo un documental se llama eh, Contra Viento y Marea yo estaba, estaba jugando Play y llegué y lo apagué estaba en Lima y llegué y lo apagué y el Apple TV estaba reproduciendo YouTube yo estaba escuchando música y tal y me apareció, no sé por qué en ese punto una historia de vida estaba un mal entrevistado un mal que se veía gordo con un cuello aquí como acostado, como enfermo y empecé a ver la historia y es la historia de una pareja que, uy, tienen que verla eh, es la historia de una pareja que se conoció por Tinder, se enamoraron. Tipo que tocaba guitarra, cantaba pelo, le flaquito, pintoso, tal, allá en Chile. Eh, y se enfermó. Y esa enfermedad lo, lo, es un cáncer en un lugar eh, de su médula espinal que lo fue dejando sin movilidad. Trataron de con corticoides trabajarlo y se engordó impresionante. O sea, en cuestión de dos años se deformó, quedó en una cama postrado, sin, solo este dedito podía moverlo. ¡Wow! Y me tocó ver como ella, su novia, lo, lo apoyó, su familia lo desahució de alguna manera. La familia, la novia, muy humildes, trabajaron en una carnicería, lo, lo tuvieron ahí en su casa, lo pusieron a vivir en la, en la sala porque no lo podían subir y bajar las escaleras. Bueno, una historia de vida tan linda y se casan al final, pues como por la iglesia, que era el sueño que él tenía. Y dije, wow, de verdad, qué, qué ejemplo de vida. Hoy, hoy, hoy la, la humanidad o lo, o lo banal que somos con el tema del cómo nos queremos ver o el ego, nos lleva a un punto en que este tipo de historias no se dan, no se dan no porque no pasen, deben pasar cualquier cantidad. Pero hay personas que pueden decirnos es que yo en mi vida no la voy a echar la basura por dos, o, o X o lo que sea que pueda pasar. Estos manes me enseñaron, pucha, en la salud y en la enfermedad. Y ella le dice al entrevistador, aparte de, fuera de donde estaba él, le dices es que eh, la vida nos tiene que permitir hacer algo el uno por el otro. Y ella quería darle ese gusto a él. Lo bañaba, lo peinaba. Una relación que llevaba seis meses. A los seis meses de ser novio se wow. enfermó. No, me puché, yo era llorando. Ah, solo tendido, <risa> yo no podía ni tomar <risa> ni agua. Yo ahí pegado. Me dieron como a las tres y media de la mañana. La otra ya tenía que madrugar. Pero me fui con el corazón que yo dije, yo quiero amar a mi mujer o a la persona que yo haya... Eso es una decisión. Amar claro. es una decisión. 100%. Ahí es donde estamos claros. Yo quiero tomar la decisión de amar a esta persona. De verdad, lo que sea que vaya a pasar, quisiera poder mantenerlo hasta el final ese es el propósito Amar de esa
2: forma como amo a esa chica
3: exacto uh, veanlo contra contraviento y marea se llama
2: Contraviento y marea en ya YouTube. tenemos, tenemos tareas señores uy
3: pero van a, prepárense para pero, llorar pero,
2: pero... <risa> tengan el agüita cerca sí ahora sueño que te falta por cumplir
3: sueño que me falta por cumplir Ah, mi casa, mi casa, tener mi casa con, con Gracie, aunque si hablamos de sueños, sueños, mi casa frente al mar, quisiera una casa frente al mar, puede ser pequeña, puede ser tan, pero un pedacito de playita y mis perros corriendo por la playa. Por
2: todos lados. Eso me gustaría. Qué bonito. Y ya la última, si pudieses tatuarte una palabra o una frase, ¿cuál, cuál te tatuarías?
3: Hay una que, que he pensado en estos días que me quiero tatuar, es eh, Make Things Happen.
2: Haz que las cosas pasen.
3: Haz que las cosas pasen y hay un apellido que complementa cuando, porque cuando me dijeron esa frase, me encontré mil veces con esta pregunta que la solucioné con otra frase, pero más adelante en español, ya no me cuentes tus problemas. Porque uno tiene la, make things happen, sí, pero ¿cómo, cómo? ¿Cómo que No me cuentes tus problemas. Make things happen, esa es la palabra, que, la frase que te debe acompañar. Y me acompañó mucho tiempo. Había momentos donde yo decía, necesito sonar la radio, ¿y cómo? Vaya y pares en la radio como cualquier otro, no sé, ¿Qué, ¿qué se te ocurre? Uh -huh. Hazlo. No funcionó, haz esta otra, haz esta otra y, 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 no sé, make things happen, make them happen.
2: Qué bonito, qué miedo. O sea, cuando dices todo eso, me pongo a pensar todo lo que te tuvo que haber pasado en ese momento para poder tocar esa puerta, el no saber qué hacer. De verdad que me acuerdo, llevaba pantalones.
3: No, sabes que en, en Bogotá me pasaba que Gracie se iba a actuar y que yo decía esta perra es tan berraca, entonces claro, yo ya se levantaba re temprano, me dejaba la cama llena de maquillaje porque yo estaba siendo chica vampiro, entonces la maquillaban hasta el, hasta el dedo gordo del pie y una base pesada, las sábanas no las daban nada, pero porque yo vivía en una pieza que alquilaba y ahí se metía a dormir conmigo y por la mañana se levantaba muy temprano, entonces yo le, me levantaba y le hacía desayuno, no sé qué y después yo quedaba despierto. Y decía, no, oh, yo qué voy a hacer? No pues me puedo poner a relajarme. No, a mí me sonaba una musiquita de Mario Bros. Y ya tengo que ir a hacer cosas productivas, a hacer cosas productivas, porque me echaba mi computadora aquí al lado y me iba... No, hay que salía con la plata del bus para coger la séptima en Bogotá y ni no tenía idea de dónde iba. Te lo juro, así era. Yo decía, tengo que salir, no me puedo quedar en la casa. No sé qué voy hacer a hacer. algo,
2: pero algo. algo.
3: exacto, exacto.
2: Wow. Un tipo trabajador, señores. De verdad que Mike, me ha encantado hablar contigo, me encanta conocerte y, y ver que detrás del artista hay un, una persona con valores muy bonitos, bien echadito para adelante. Por eso es que te ha ido así de bien. Así que ya sabes, te dejo el micrófono abierto para que invites a, a toda tu gente de Euphoria, que no se pierdan todo lo que viene, que sabemos que es mucho.
3: Claro que sí, gracias a ti por el espacio, a toda la gente bonita de euforia pues por aquí el Mikey, un parcero más y bueno, vayan, el que no me conoce vaya a escuchar mi música, desde la primera hasta la última es hecho con el corazón, así que y las mejores las tengo junto a Gracie, está claro bueno, Dani Ocean también, Lenin Tavares ahí de todo un poquito
2: un duro señores, Mike Bahía para sí. euforia
4: Punto para detalles.
2: y entonces qué cuénteme lo aman más aún porque yo de verdad ya era fan pero me convertí más fan todavía Cómo no, y es que cómo no volverse fanático de este hombre luego de ver la persona tan bonita que hay detrás de las canciones creo que nos enseña a todos que, que realmente sí somos capaces que a veces las circunstancias puede que no sean las mejores pero que también tenemos el poder de crear nuestras propias circunstancias Mike, a ti te deseo lo mejor, te lo mereces todo felicidades a ti y a todo tu equipo por todo lo que han logrado y les agradezco que hayan tomado el tiempito para conversar con nosotros acá en Euforia. a ti, gracias eternas por hacer de este podcast un podcast muy tuyo, ¿no? Por regresar cada semana a ver quién conocemos en una nueva oportunidad. Te invito a que te suscribas y que si te gustó este episodio, bueno, pues que se lo envíes a los tuyos. Yo soy Melissa Rodríguez y te espero en la próxima. Esto es u 4 Music Podcast.
3: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.